0: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Radiserben der Löwen-Podcast, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Der Löwe verliert 0 zu 2 beim ersten FC Saarbrücken. Ein brutal langweiliges Spiel, wo mir der Olli auch beipflichtet. Er hat auch bei Facebook gepostet, dass er sehr gelangweilt war. Ähm, mir ging es da ähnlich. Ich, ich habe nicht ausgeschaltet, ich habe es mir tatsächlich voll mit voller Dröhnung reingezogen. Ja, und bin dann auch zum Ergebnis gekommen, dass die wahrscheinlich bis übermorgen hätten spielen können und immer noch kein Tor gemacht hätten. War das eine blasse Leistung. Der einzige Hoffnungsschimmer an diesem Nachmittag, das war... Ähm, Mansur Uro Takpa, der jetzt also, ja, letzte Woche mittrainieren durfte aus der A-Jugend und äh, dann gleich reingeworfen wurde, in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Das war tatsächlich eine richtig gute Leistung und, ja, ähm, wie hat der Kommentator Christian Straßburger gesagt, ihr darf gerne wiederkommen.
1: Das finden wir auch, alle oder? Ja, absolut. Das war einer der positiven Effekte eben in dem in dem gestrigen Spiel eben bei der 0 zu 2 Niederlage eben in Saarbrücken muss man schon sagen, weil alles andere hat mich schon enttäuscht. Und du hast es ja richtig gesagt. Ich habe es diesmal nur am Fernseher verfolgt, weil der Kollege eben in Saarbrücken war. Du hättest eigentlich das Tor von Saarbrücken abhängen können oder wegtransportieren können. Das hätte keiner gespannt, weil die Löwen haben kein einziges Mal aufs Tor geschossen und es ist schon sehr bitter. Ja. Und ich will auch nicht die Ausrede gelten lassen, ja, dass 60 Start äh, oder stark dezimiert war der Kader von der Qualität her. Ja. Also man hat den Kader breit aufgestellt und, und diese Spieler, die dann auch im Platz standen, die hätten es auch äh, wuppen können. Haben sie nicht geschafft und äh, Saarbrücken hat aus meiner Sicht die durchschnittliche Leistung gereicht, um eben die Löwen in die Schranken zu weisen, weil die haben nur das Nötigste getan und äh, wenn es darauf angekommen wäre, dann hätten die nochmal nachlegen können. Die haben eben ein paar Gänge zurückgeschaltet äh, nach, dem, nach dem 2 zu 0, so also, habe ich zumindest gesehen am Fernseher, aber wir wissen auch, Fernsehen und Stadion das sind immer zwei Paar Stiefel
0: Jetzt fangen wir mal an, wie die Woche angefangen hat, mit einem echten Skandal, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Die Schnapsaffäre bei 60 München. Also ein Trio hat vor und nach dem Training Schnaps gebechert bei 60 München. Jetzt erinnern sich vor allem Ältere, die dann sagen, ja Moment, bei Max Merkel haben mal die Alkoholiker gegen die Nicht-Alkoholiker gewonnen. Aber die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, Olli, und das ist tatsächlich ein handfester Skandal. Es ist ein Trio, dieses Trio wurde nicht benannt und der Geschäftsführer Günther Gorenzel hat sie nicht
1: suspendiert. Warum? Ja, das frage ich mir natürlich auch. Vielleicht wollte er sich auch selber schützen, äh, und, äh, weil eins ist ja klar, dass der ein oder andere Spieler dabei, den er auch verpflichtet hat. Und, und das ist natürlich auch dann für den Sportdirektor oder für den Sportgeschäftsführer nicht toll, wenn dann genau diese Spieler eben aus der Reihe fahren sozusagen. Und da verstehe ich ihn, das ist menschlich. ja. Aber andererseits musste der Trainer durchgreifen. Und äh, ich sage jetzt die Namen einfach nicht. Man hat ja gesehen, es haben insgesamt sieben Spieler, waren nicht im Kader. Und da kann sich jeder selber das Ganze zusammenbauen. Ich werde keine Namen nennen, mutmaßlich eben alles äh, Vielleicht wollte er sie auch schützen, keine Ahnung, ja, weil die Herrschaften, die wollen ja dann auch einen neuen Vertrag haben bei anderen Clubs und es und wird dann gar nicht so einfach, aber das wird sich auf jeden Fall in der Liga rumsprechen.
0: und es haben ja namhafte Spieler gefehlt. Wer war denn nicht dabei in Saarbrücken?
1: Ja, einige natürlich, ja. Neben den Langzeitverletzten eben Erik Talik, Tim Rieder, Albi Freneti, Daniel Wein äh, haben auch äh, Raphael Holzhauser. Marcel Beer und äh, Joe Bojama gefehlt und dann kann sich jeder selber zusammenreiben, wer dann am Ende dann äh, da eben dann ausgeschert ist, eben aus der Reihe. Also ich werde die Namen definitiv nicht sagen. Äh, das soll überlasse ich dem Verein, ja. Da, da musst du selber wissen, wie er, wie er die ganze Geschichte kommuniziert. Mir ist es in der Vergangenheit schon aufgefallen, dass es immer wieder solche Geschichten gab, ja. Äh, ich persönlich hätte diese Geschichte nicht gemacht, muss ich auch ganz klar sagen, aber wenn die dann halt im Umlauf ist, dann musst du natürlich auch aufspringen als Journalist und, und das ist dann die Pflicht, aber äh was halt gar nicht geht in der Kabine und meines Wissens hat das auch was mit Daten zu tun gehabt. Die, 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 die Spieler, die haben da so, so, so mehr oder weniger so, so eine Dartscheibe und, und, und ich glaube, das war dann so ein gewisser Zusammenhang. Aber wie gesagt, ich werde die Spielernamen nicht nennen. Das ist nicht meine, meine Aufgabe, dass ich da irgendjemanden da an den Stelle nichtsdestotrotz Nichtsdestotrotz scheint aber,
0: während der Sportgeschäftsführer nicht durchgegriffen hat, der Trainer durchgegriffen
1: zu haben. Also, der lässt das, lässt das nicht mit sich machen. Also ja, zum Glück, weil da geht es ja auch um Autorität. Wenn Maurizio Jacobacci diese Spieler jetzt mitgenommen hätte, dann hätte er wirklich von seinem, von seinem wie soll ich sagen, von, von seinem Auftreten Schon ein bisschen was verloren aus meiner Sicht. Er muss konsequent handeln, weil sonst verliert er einfach auch die Mannschaft dann. Weil die hätte gesagt, da können wir uns ja alles erlauben beim Trainer. Und deswegen hat er, hat er eben drei aus dem Kader gestrichen, die mutmaßlichen Schnapstäter in Anführungszeichen. Und er musste das machen. Und wenn er es nicht gemacht hätte, in der Bildzeitung war er gestanden, ja gestanden, also dass, dass denen nichts droht, dass die auch im Kader sein werden, ich bin froh, ehrlich gesagt, dass Maurizio Jacobacci hier durchgegriffen hat, weil da geht es auch um um seine Autorität, um um seine Strahlkraft und jetzt hat er gezeigt, dass man dass mit ihm nicht gut Kirschen essen ist, dass er eben Disziplinlosigkeiten ahnet und, und das finde ich absolut richtig und dass es dann am Ende eben äh, keine Punkte gebracht hat für 60. Also ich glaube, das kann man in der jetzigen Situation verschmerzen, weil es wäre die Möglichkeit gewesen für die anderen Spieler eben dann zu performen. Die haben es nicht geschafft und ich bin gespannt, wie, wie der Verein jetzt äh, mit äh, diesen mutmaßlichen Schnapsland umgeht jetzt in den nächsten Wochen, aber er, er musste die Aktion machen, auch jetzt gegenüber oh, der Mannschaft.
0: Olli, nochmal, der, der Sportgeschäftsführer wollte so ein bisschen unter den Tisch kehren, hat man den Eindruck. Also, ist, so, ist, ist mein Eindruck, hat die Spieler nicht suspendiert, was machbar gewesen wäre, weil das ist eine Sache, die geht gar nicht. Ähm also er hat ja gesagt, beziehungsweise ja, die Mannschaft hat das so Olli, gibt es da auch dann schon, schon äh, Stress zwischen Trainer und Sportgeschäftsführer? Trainer hat vor einer Woche einen Vertrag unterschrieben und dann, äh, dann suspendiert er sozusagen die Spieler, weil er sie nicht mitnimmt. Ähm, gibt es dann schon Stress zwischen ihm und dem Sportgeschäftsführer?
1: Das glaube ich nicht, aber für mich hätte es schon gereicht. Die bild hat ja geschrieben: Ja, also es gab keine Zeugen. Also was jetzt? Man muss sich jetzt schon mal entscheiden. Also zum einen gibt man eine Abmahnung und zum anderen reicht es dann nicht für eine Suspendierung. Also das verstehe ich nicht ganz. Also das kam ja so ein bisschen. Ja, also ich ich hab, bin da nicht so ganz durchgestiegen. Also ähm, in die Sache oder beziehungsweise wie das dann formuliert wurde auch. Denn wenn man eine klare Verfehlung hat, im, internen, im Inner Circle sozusagen, dann muss es auch eben Konsequenzen geben und da reicht es nicht mit, mit einer Abmahnung aus meiner Sicht, denn das sind einfach, man hat es ja selber gesehen, in den letzten Tagen wurde in Frankreich sogar darüber geschrieben, also in ganz Europa über diese Schnapsaffäre bei 60 München und fürs Image war das natürlich nicht förderlich.
0: Man hört auch... Immer wieder, was genau dran ist, wissen wir nicht, ja, das auch schon ähm, als 60 München gegen Bayreuth in der Vorrunde verloren hat, dass es auch da schon zu Undiszipliniertheiten gekommen sein soll. Wir kennen diese Undiszipliniertheiten noch vom Abstiegsjahr ähm, aus der zweiten Liga. Da war sich ähm, die Mannschaft auch überhaupt nicht grün. Da gab es viele Grüppchen. Ja, das scheint bei 60 München irgendwie öfter vorzukommen.
1: Ja, ich sehe es anders ein bisschen, Tobi. Natürlich, aber äh, sag mal, für die Führung äh, sind andere Leute zu, zuständig bei 60 München. Also da rede ich vom Präsidenten auch, dann rede ich natürlich von der Geschäftsführung. Und so wie die, äh, die diesen Verein führen, das überträgt sich natürlich auch auf die Mannschaft. Das muss man ganz klar sagen. Also ich glaube nicht, dass bei Karl-Heinz Wildmoser sich das einer getraut hätte, wenn dann der Erfolg auch ausgeblieben wäre. Das kann, kann ich sicher so behaupten ich habe die Zeit ja mitgemacht und und wir reden jetzt aber von dritte Liga also und der Verein hat ein klares Ziel ausgegeben vor der Saison und es ist ja möglicherweise kein Zufall dass die Mannschaft mit der Wiesen sozusagen abgestürzt ist ja da gibt es ja schon Zusammenhänge und, und dass man auch mal feiert das gehört ja dazu ja aber wenn man es dann äh, überpaced sozusagen dann hat das halt für mich schon ein Geschmäckle. Und dann muss man eben auch als als Geschäftsführung bzw. als Präsidium auch durchgreifen, weil der Präsident hat eben alles in der Hand. ja? Der Verein, der Mutterverein hat das Sagen bei 60 München. Und dann muss man schon mal sagen, Freunde, also wir müssen uns das anders darstellen in der Öffentlichkeit. Aber das ist ja genau die Problematik bei 60 München. Ja, das ist ja... Also es zieht sich ja wie ein blauer Faden durch den ganzen Verein. In der Kurve äh, wird Hass äh, demonstriert. Dann sogar auf der Ehrentribüne, dass iv sponsoren hier äh, den, den Anthony Power anpöbeln. Äh, dann gibt es immer schlaue äh, Sätze von, von, vom Präsidenten. Und sagt sagt auch noch, er ist ein positiver Hooligan-Präsident. Also fürs Erscheinungsbild von 60 München ist es natürlich katastrophal. Also deutlich muss ich das sagen. Und da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund. Das ist halt, hat halt mit einem gewissen Auftreten auch zu tun. 60 München ist immer noch ein Profiverein, zum Glück. Ja, Aber, aber wenn man so weitermacht, dann, dann wird man natürlich gute Sponsoren oder auch große Sponsoren äh, machen dann einen großen Bogen um 60 München, definitiv.
0: Olli, nächstes großes Thema. Der Sportgeschäftsführer hat dann auch sein Schweigen gebrochen, hat wieder mit Magenta Sport gesprochen und gibt dann sehr interessante Sätze ja, zu Protokoll hat gesagt, nachdem, korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt falsch liege, ich glaube, 13 Spieler stehen aktuell unter Vertrag für die neue Saison. Ich glaube, es sind 13. Er hat gesagt, die Spieler, die da unter Vertrag stehen, das ist ja schon eine ganz ordentliche Mannschaft.
1: Okay. Ja, das sehen natürlich ganz das sehe ich natürlich ganz anders. Er hat gesagt, das Bestandskader ist schon mal in Ordnung. Das kann man jetzt so sehen, wenn man Günter Gorenzel heißt. Ich sehe es ein bisschen anders, aber das ist ja das Gute am Fußball, dass, dass es 1000 Menschen gibt und tausend verschiedene Meinungen. Ich sehe es nicht so wie Günter Gorenzel. Das muss man ja auch zugestehen, denn man hat leider gesehen, also ich bin aber trotzdem, das muss ich auch sagen, das muss ich Günther Korenzler auch zugute halten. Ich fand jetzt die Transferpolitik im Sommer nicht so schlecht. Aber wie gesagt, ich habe mich da schon mehrmals wiederholt. Es wurde versäumt, ein guter Achter zu verpflichten. Den wollte Michael Kölner bereits im Sommer haben. Das hat er mehrmals artikuliert. Und dann natürlich ja, mit dem Ausfall von Marcel Beer keine neuen Stürmer zu, zu verpflichten. Also wer das nicht gesehen hat. Ja, und, und ich glaube, wir beide waren uns da damals einig dass man da reagieren muss. Und Günther Gorenzel hat es wieder mal nicht geschafft, eben diesen, diesen Ausfall zu kompensieren, beziehungsweise diesen Weitblick auch zu haben, dass man ohne einen guten Marcel Beer einfach möglicherweise nur die Hälfte wert ist. Ja? Und dass man das komplette Vertrauen auf, auf mehr oder weniger auf Nachwuchsstürmer setzt, wie Finn Lagmacher und Meris Skenderowitsch. Also professionell war das aus meiner Sicht nicht.
0: Olli, also ich hatte recht, wenn das... So stimmt, was momentan bei äh, den Kollegen von Transfermarkt.de so abzurufen ist. Dann sind 13 Spieler unter Vertrag. Gehen wir sie doch mal durch. Steinhardt, der Vertrag hat sich per Option verlängert. Kobilanski, Rieder, Verlat, Frenetzi, Skenderowitsch, Lannert, Greilinger, Julius Schmied, der dritte Torwart, Finn Lakenmacher, Niki Lang, Marco Hiller per Option verlängert. Und Leandro Morgalla, wobei da ist eben auch die Frage, ob er bleibt. Es gab jetzt am Wochenende, Olli, also nochmal 13 Spieler, die unter Vertrag sind. Das ist schon ein ordentlicher Kader, hat Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel gesagt. Ich bin mal gespannt, wie sie mit den 13 Spielern dann zurechtkommen wollen.
1: Also diese Aussage ist tatsächlich... Tobi, man muss vor allem den Fans endlich rein Wein einschenken. Also wenn man sich jetzt den Kader mal durchgeht... Dann Leandro Mogalla ist für mich ein Wackelkandidat. Da geht es natürlich dann darum, was bekommt man für diesen Spieler. In den letzten Wochen hat er nicht performt. Er macht sich natürlich auch Gedanken, wie geht es bei ihm weiter, das ist aber völlig normal. Der Junge ist 18 Jahre alt, dass es da Formschwankungen gibt, das ist völlig normal. Und natürlich, er überlegt natürlich, wie geht es bei ihm weiter? Ja, er will jetzt den nächsten Schritt machen, prinzipiell, ja. Er sieht sich nicht in der dritten Liga. Oder beziehungsweise ist auch die Frage, will er noch ein weiteres Jahr dritte Liga spielen, um einfach noch mal ein bisschen Kann robuster zu Ich habe hat ganz genau hingehört,
0: Olli, beim Kollegen Christian Straßburger, von dem ich weiß, dass er wirklich sehr, sehr, sehr enge Verbindungen zu Borussia Mönchengladbach hat. Und er hat gesagt, und das habe ich so vorher noch nicht gehört und deswegen fand ich es sehr interessant, er hat gesagt, dass das wohl sehr ernst ist mit Leandro Morgalla und Borussia Mönchengladbach und dass eventuell im Raum steht, dass man Leandro Morgalla verpflichtet und zurückleiht. Das wäre natürlich eine Option, wie damals bei Volland zum Beispiel.
1: Also davon weiß ich jetzt nichts, aber es wäre natürlich eine gute Idee, ähm, eben so, so, so einen Deal zu machen. Und äh, Borussia Mönchengladbach ist ja schon mal gut gefahren mit Flo Neuhaus. Unter anderem, glaube ich, war doch das damals, ja. Und äh, auch Juweigel, gut, Juweigel ging dann nach Dortmund, glaube ich, ja, oder? Genau. Ja, ging nach Dortmund. Also Gladbach ist, ist mit, mit, mit Flo Neuhaus gut gefahren, damals ablösefrei verpflichtet, damals nach dem Zwangsabstieg. Der wurde dann, glaube ich, nach Düsseldorf ausgeliehen. Also prinzipiell haben sie da gute Erfahrungen mit 60 München gemacht. Ja, es ist halt die Frage, was man jetzt für den Spieler bekommt. Also ich würde ihn unter 2 Millionen Euro nicht gehen lassen. Und dann haben wir natürlich noch ganz andere Personalien eben. Was ist mit Yannick Deichmann und Marius Wörl? Also ich bin immer noch skeptisch, dass beide ja, Spieler Deichmann, bei 60 München...
0: Deichmann war sehr zugeknöpft ne, im Interview. Ist er ständig ausgewichen beim Veggie? Absolut, ja.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Aber, aber mich wundert das nicht, weil wenn man eben im Umfeld von 60 München arbeiten muss, ja, also Vergnügungssteuerpflichtig ist, ist das jetzt nicht, ja. Da bei 60 Mögen zu spielen. Denn und, und Janik Deichmann, ich habe im, im Wintertrainingslager in der Türkei, mit dem ein Interview gemacht, das ist ein super, super Typ. Also ich mag den total gerne. Ich würde es mir auch wünschen, eigentlich, dass er da bleibt. Aber ich kann ihn verstehen, wenn er sich nach anderen Dingen umschaut, und ich weiß auch, dass er bei dem einen oder anderen Drittligisten aufgeploppt ist dass man sich da Gedanken macht über, über Jannik Deichmann, auch zu Recht. Ja. Es ist ein dankbarer Spieler, also für den Trainer ideal, kann mehrere Positionen spielen. Ich würde es traurig finden, wenn er den Verein verlässt, aber ich könnte es nachvollziehen.
0: Wobei er schon dann im Interview gesagt hat, welch große Strahlkraft dieser Verein hat. Also
1: ja, aber 60 München kann natürlich nicht nur von der Strahlkraft leben, man... Klar, ich bin ja auch so ein Mensch, der prinzipiell immer an die schönen alten Zeiten denkt, aber wann geht der auf einmal voran oder beziehungsweise wann entwickelt er sich in die richtige Richtung? Ja, Man kann nicht immer nur sagen, ja, es ist alles so toll, wir haben so eine, eine ihre Fanbase. Ja, das, das stimmt natürlich, ja. aber irgendwann schalten die Fans auch ab. Ja? Ich telefoniere immer wieder mit Fans unterschiedlichst, aus unterschiedlichsten Richtungen und die haben die Schnauze voll. Das kann ich so sagen. Und die überlegen auch, kaufen sie sich wieder eine Dauerkarte oder kaufen sie sich keine mehr. Ja, und, 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 und das ist eben, du müsstest jetzt eine gute Mannschaft aufstellen, dass wieder so, 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 so ein Ruck äh, durch den Verein geht. Und das sehe ich aber im Moment zumindest nicht. Wir haben jetzt den 1. Mai und in, in zwei Monaten oder ja, sagen wir in sieben Wochen äh, geht schon wieder die, die Vorbereitung los auf die neue Saison. Also da kommt eigentlich seine Arbeit auf äh, Günter Gorenzel zu. Und da muss man auch sagen: Mansur Uro Takbar, ja, äh, der, der ist jetzt 18 Jahre alt, ist der U-19-Kapitän. Also der hat noch kein Vertragsangebot meines Wissens vorliegen, beziehungsweise dessen Vertrag läuft aus jetzt im Sommer und man lässt ihn jetzt spielen in Saarbrücken und ich glaube schon, also, dass der Berater zumindest auch so denkt, der sagt sich, ja okay, Freunde, der hat jetzt seinen, seinen ersten Einsatz gehabt in der dritten Liga, also der wird auf jeden Fall teurer, oder es ist auf jeden Fall teurer geworden mit dem Einsatz, ja, also so die Weitsicht habe ich da jetzt auch wieder nicht gesehen und genau das ist das Problem von 60 Mücken, ähnlicher Fall jetzt eben Marius Wöhl, der Junge spielt für 320 Euro aber schon die ganze Saison, ja, und man hat es nicht geschafft, mit dem Jungen frühzeitig zu verlängern und hätten damals bestimmt für einen günstigeren Tarif bekommen als jetzt und, und, und das... Das, das fehlt mir bei 60 München und, und da, da braucht doch keiner auf mich böse zu sein und braucht auch keiner sagen, dass ich ein Hetzer sei, also sorry, aber so, so kann man kein, kein, keine Mannschaft aufstellen, ja, das, das funktioniert so nicht und ich glaube schon, dass ich da ein bisschen mitreden kann, ich mache das jetzt 34 Jahre und ich habe schon andere Zeiten bei 60 München erlebt, wie man richtigen Kader plant und das haben schon einige hier bewiesen bei 60 München, aber aktuell muss ich sagen, also habe ich da ganz, ganz wenig Vertrauen.
0: Ja, Oli, was soll ich noch dazu sagen? Also was da hinter den Kulissen bei 60 München momentan passiert, das ist dem TSV 1860 einfach nicht würdig. Und das muss man so deutlich sagen. Ja, wir werden sehen, ähm, ob Wörl verlängert. Das wäre eine große Freude, wie es mit anderen Personalien weitergeht. Deichmann würde ich mir eben auch wünschen, dass er verlängert. Äh, wo der Weg hingeht von 60 München, da kümmern wir uns am 24. Mai im Kino am Sendlinger Tor. Ähm, und das ist in Kooperation eben zwischen die Blaue 24 und der Erben. Dementsprechend, äh, ja, du stellst immer wieder die Gäste vor, so ähm, Häppchenweise. Ähm, jetzt müssen wir mal schauen, ob ich sie alle zusammen bekomme. Michael Lerchenberg, Riesenlöwenfan, der hat zugesagt, sofort zugesagt, ähm, der ehemalige Bruder Barnabas vom Nockerberg, er wird also ähm, dabei sein, da freue ich mich sehr drauf. Dann ähm, zwei Meisterlöwen, Freddy Heiß mit dabei, Bernd Patzke, das heißt zwei, auch Radi ist mit dabei, das hast du mittlerweile auch angekündigt, das ist sensationell, weil er sowas eigentlich gar nicht mehr macht, er hat das auch sofort zugesagt, weil er in München ist, hat mich total überrascht und da freue ich mich wahnsinnig auf diese Begegnung mit äh, Peter Radenkovic. Ähm, er ist auch mit dabei. Ja, und wen haben wir dann noch? Wir haben zwei Absagen kassiert, das müssen wir auch sagen. Wir haben angefragt, wir hätten uns sehr gefreut. Der Präsident des TSV 1860, Robert Reisinger, hat an dem Abend schon was vor. Er kann nicht mit dabei sein. Und auch der Geschäftsführer Finanzen, Marc-Nikolai Pfeiffer, auch er, hat uns leider eine Absage erteilt, Olli.
1: Ja, das, das ist finde ich schade ein bisschen, weil dann hätte sich Robert Reising auch mal stellen können, auch vor allem den Leuten, äh, die ja, äh, die vielleicht nicht von der Couch aufkommen, aber bestimmt an diesem Abend dabei sein werden. Und dann hätte er sich auch mal kritischen Fragen stellen können, denn nicht irgendwelchen Kindern mit 12, 13 Jahren, sondern auch mal kritischen Fragen. Äh, den Part hättest ja dann du übernommen, Tobi. Äh, du hast vorhin noch äh, Martin Hagen vergessen, äh, Bayerns FDP-Chef, äh, großer Löwen-Fan, vor allem auch. Grünwalder Sympathisant äh, und das ist sicherlich einer, der eher auf Seiten des EVS zu finden ist. Finde ich positiv, dass so einer kommt, auch dass sich so einer stellt. Er ist sehr redegewandt. Ich freue mich auf diesen Gast und er kann auch mal aus seinem Blickwinkel einfach auch mal 60 München, über 60 München auch reden und das finde ich sehr spannend. Ja, also und natürlich. Und Bitte? natürlich, es kommen natürlich noch weitere äh, große Namen äh, an diesem Abend und da freue ich mich schon total drauf. Das wird jetzt in den nächsten Tagen verkündet und alles Weitere kannst du erzählen.
0: Genau, ähm, die, die Karten die sind natürlich äh, tatsächlich limitiert, weil es ein Kinosaal ist. Wie das Ganze dann äh, gemacht wird, wie an die Karten kommt, das erfahrt ihr dann beim Olli, bei die Blaue 24. Äh, wie das dann gehandhabt wird, ähm, ja, äh, das ist natürlich tatsächlich echt limitiert. Und die Karten, gehe ich mal schwer davon aus, werden relativ zackig weg sein. Ähm, nicht, dass irgendjemand meint, das wird damit Geld verdienen mit der Veranstaltung. Das wollen wir auch nochmal gesagt haben. Das ist lediglich ein Unkostenbeitrag, um den es da geht. Also das sind keine äh, ja, eklatant teuren Tickets, sondern da geht es tatsächlich um die Deckung der Unkosten. Genau. Jo. So schaut es aus. Damit sind wir schon wieder durch mit einer neuen Ausgabe von Radis Erben. Äh, bleibt mir zu sagen, ja, bleibt positiv. <lacht> vielleicht geht es vielleicht, äh, ja irgendwie demnächst wieder nach vorne. Vielleicht gibt es ja auch äh, die ein oder andere Vertragsverlängerung demnächst beim TSV 1860. Äh, es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als zu hoffen, wie wir das immer machen bei 60 München. Und äh, ich würde mich noch freuen, wenn ihr uns weiter fleißig abonnieren und liken würdet. Genau, das war's von uns. Am nächsten Wochenende ist wieder ein Spiel. Äh, die dritte Liga geht weiter. 60 München spielt da noch mit. Es geht um nichts mehr. Wir werden für euch wieder da sein. Und bis dann. Servus. Servus. Ciao. mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, 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 will bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Hey!